0: di Padova dell'AIDSAM, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Io sono Anna Gatti, sono la presidente della sezione AIDSAM. Oggi parleremo degli strumenti di contenzione in psichiatria e ci chiediamo se sono davvero necessari. Eh, Per parlare di questo argomento abbiamo invitato il dottor Lorenzo Toresini. Buonasera, dottor Toresini.
1: Buonasera a tutti e buonasera a te. Eh,
0: Grazie. Eh, Che è psichiatra, già primario dell'ospedale di Merano, presidente della Società Italo-Tedesca per la Salute Mentale e soprattutto, in questa veste noi l'abbiamo invitato, presidente del club SPDC, cioè Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura Non restraint, cioè Non Contenzione. Abbiamo invitato anche, spero che arrivino, non so perché ci sono dei problemi probabilmente, il dottor Stefano Roccato e eh, Lino Lunardi, il dottor Stefano Roccato, psichiatra, e Lino Lunardi, infermiere caposala, Ambe due lavorano presso l'ospedale San Bonifacio di Verona perché volevamo avere proprio una testimonianza dell'esperienza, visto che nell'ospedale San Bonifacio di Verona non si fa contenzione. Allora, io inizierei subito ad entrare nell'argomento. Faccio una piccola premessa. Abbiamo già un po' parlato di questo tema in una precedente trasmissione di venerdì 14 luglio 2017 insieme al dottor Ludovico Cappellari e al dottor Giancarlo Sanevio. In quella trasmissione abbiamo parlato del trattamento sanitario obbligatorio e delle tecniche di contenzione. Chi vuole ascoltare sia questa trasmissione, che se la vuole riscoltare, e che le altre circa 30 trasmissioni precedenti può andare sia sul sito dell'Aizam di Padova che su quello di Radio Cooperativa cercare proprio solo un salto e ci sono i podcast di tutte le trasmissioni iniziamo subito con entrare in argomento e volevo chiedere al dottor Toresini eh, di spiegare un po' meglio che cosa si intende per contenzione e quali sono le modalità, gli strumenti usati attualmente per contenere una persona
1: per contenzione si intende, detto con semplicità, sincerità e franchezza, mm-hmm. legare una persona al suo letto. Ah. Una volta c'erano delle, delle ulteriori modalità di contenzione. Quando arriva io nel primo manicomio, quando ero ancora studente di medicina, vidi anche che esisteva la, 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 la camera di contenzione, la, la cella di isolamento. Uno non veniva legato, però stava dentro la cella. Io mi ricordo che conobbi uno che stava nella sua cella di isolamento da dieci anni all'ospedale psichiatrico di San Servo, all'ora di Venezia. Questi strumenti credo che non esistano più o quasi più in Italia. ehm, Rimane... Cioè le
0: fibbie, diciamo.
1: Rimangono le fibbie.
0: Rimangono le fibbie, fibbie. prima invece c'erano proprio delle corde più lunghe.
1: No, dicevo che c'erano delle camere di contenzione, Mm, delle stanze di contenzione, o c'erano anche i letti a rete. C'erano dei letti con una rete sopra per cui uno non poteva uscire, però poteva... Ah, una muoversi. specie di
0: sandwich, insomma, per... Una rete... rete...
1: Delle gabbie, delle specie di gabbie. Ah, in ah, cui non stava... una rete
0: sopra la persona, no, 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 ehm, no, no, perché no, insomma quella gabbie, mi sembrava un po' sì, pesante. Sì, 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 sì. Una gabbia sì, che in qualche sì, modo sì, eh, conteneva, conteneva la persona. Per uscire,
1: eccetera, però uno poteva grattarsi, girarsi nel letto, eccetera. La contenzione attuale che è data da cinghie... una una per ciascun polso e una per ciascuna caviglia quattro cinghie qualche volta una attraverso il petto ehm, impediscono totalmente il movimento questo per quanto tempo avviene? avviene per minuti, ore, giorni, settimane sicuramente settimane e mesi non lo so, oggi come oggi vi devo dire la sincera verità che io non mi intendo molto di contenzione Per il semplice motivo che io, pur avendo avuto una carriera di 47 anni di psichiatra, non ho mai legato nessuno.
0: Però hai incontrato delle persone che erano, diciamo, potevano essere violente, potevano agitarsi, potevano avere dei comportamenti in qualche modo eh, aggressivi o verso se stessi o verso gli altri.
1: Certamente, il nostro mestiere non è solo questo ma è anche questo trovare delle persone aggressive che vengono portate contro la loro volontà oppure che all'improvviso o quasi all'improvviso si incavolano quindi diventano aggressive eccetera è una cosa che non succede sempre ma può succedere abbastanza frequentemente nel nostro mestiere normale, naturale eccetera Mm, qualche volta, non moltissime volte ma nella nella mia carriera mi sono volati volati gli occhiali insomma Qualche sberla, qualche pugno me lo sono anche preso, non non spesso per la verità, però voglio dire fa parte della della relazione con la persona disturbata, questo è evidente, inevitabile, insomma. Tutto questo però per la nostra scuola, io sono della scuola di Trieste, Basaglia e Company, ma non è solo Trieste, adesso ne parleremo, non autorizza a legare le persone a letto ma semmai ci ci, ci induce, ci ci obbliga moralmente a a impegnarci con queste persone, impegnarci di più con queste persone, forse con gli altri. Io imparai in quegli anni, andando ad Arezzo, dove c'era Agostino Pirelli, direttore braccio destro di Basaglia Gorizia, che eh, si considerava il cosiddetto paradigma dell'ultimo. Finché l'ultimo non è liberato... l'ultimo è la persona legata in in un un manicomio, quella volta in un SPDC di oggi, finché l'ultimo non è liberato, nessuno è libero, né gli altri pazienti, ma neanche noi in realtà. Questa è la cosa importante da capire e da fare propria. Se noi vogliamo essere liberi, bisogna che le persone che stiano intorno a noi, i nostri pazienti segnatamente nella fattispecie, siano liberati, quindi non legati.
0: Spieghiamo meglio questo concetto dell'ultimo libero eh, che altrimenti non fa sentire liberi gli altri. In che senso? Che Cosa cosa vuol dire?
1: Vuol dire che la nostra società prevede un meccanismo eh, storico, ubiquitario, che è quello del capro espiatorio. Come ben diceva Pierandello, ognuno di noi recita la sua parte. Il folle è folle ma è anche folle in buona parte perché gli si fa fare il folle e lui internalizza la sua uh, la missione che gli viene affidata e fa il folle allora facendo il folle si comporta uh, in un certo modo si comporta da folle ma se noi vogliamo che la società si liberi da questo meccanismo che induce il capo espiatorio e, e, e crea la creazione del folle segnatamente dell'ebreo, segnatamente dell'armeno questa è storia no? Se vogliamo che la società si liberi, bisogna che il folle, l'ebreo, l'armeno, siano liberi. Se no, non sono solo loro eh, prigionieri, ma lo siamo tutti, dei nostri pregiudizi, delle nostre incapacità di essere delle persone libere. E la ricaduta di questa non libertà che, ehm, eh, che colpisce i più deboli, per merito o colpa nostra, eh, questa perdita di libertà alla fine riguarda tutti noi anzi fin dall'inizio riguarda tutti noi
0: ma è un discorso sulla violenza questo che sta facendo violenza, nel senso certo. che una società che accetta un certo tipo di violenza nei confronti degli altri è una società che in un certo senso proprio perché l'accetta, la pratica e quindi diventa una società aggressiva marchiata da questa da questo No? mi sembra certamente, di capire Esattamente, la ecco. violenza
1: la società l'accetta ma la società la costruisce in realtà in questo modo anche inconsapevolmente è la banalità del male di Hannah Arendt che, che diceva che i nazisti erano delle brave persone non erano dei, dei, dei crudeli di per sé solo che all'interno di un certo sistema diventavano uh, degli sterminatori di folli. Perché di accettavano
0: che si potessero perché fare certe cose. Era non...
1: un, una conseguenza di una filosofia, di una logica, di una concezione biologista, eccetera. Insomma, no? potremmo parlarne a lungo di questo. Mm. E, e quindi eh, le, quella società lì produsse questa, quella violenza che oggi è facile criticare a distanza di 80 anni. no? E non, non ci accorgiamo delle violenze in cui siamo immersi quando andiamo in un ospedale e certi pazienti non soltanto in psichiatria.
0: Ecco, questa era una domanda che volevo fare sì. appunto, però la contenzione non è un'esperienza solo dell'ospedale psichiatrico, una, è una pratica che viene utilizzata anche in altri contesti, sì. in particolare nel contesto geriatrico. Cioè molto spesso le persone anziane vengono legate e il motivo che viene dato è proprio motivo di sicurezza, è paura che si alzino, vadano in giro, hanno semmai delle flebo, quindi è pericoloso. E anche qui però c'è un problema diciamo di... Eh, C'è un problema di di scelta, di sicurezza e anche di risorse da poter dedicare perché poi la persona che si alza e se ne va in giro che comunque si libera dalla flebo eh, può eh, doverla seguire. Bisogna anche fare un investimento di personale, di, di, di risorse eccetera. Come si può rispondere a questo?
1: Si può rispondere con il fatto che sì è vero che eh, la contenzione viene praticata anche al di fuori dell'ambito psichiatrico, però anche è anche vero che la, legittimato- la legittimazione teorica, non giuridica perché non è più legittimata giuridicamente, di questo potremmo parlarne, eh, viene dalla psichiatria, si usa dire matti da legare, quindi la psichiatria nel buon senso comune, cattivo senso ma buon senso comune, autorizza a legare i folli ma se si legano i folli è la psichiatria legittima anche di legare gli altri non so se mi spiego io sono convinto che quando riusciremo a convincere tutte le psichiatrie e tutti gli psichiatri di non legare più nessuno si porrà anche il problema delle case geriatriche eccetera concludo solo dicendo che Trieste dove è nato il Restrein, anzi era nato a Gorizia dieci anni prima nel 61 poi a Trieste ma nel 71. 61
0: quindi non con Basaglia o c'era con già Basaglia. Basaglia. Cioè, Basaglia è stato arri- proprio eh, perché a adesso a non sono 61. conosco
1: ecco. arrivò a Gorizia nel 61 e iniziò ad abolire la contenzione a Gorizia nel 61 poi delle cose cambiarono a Gorizia e l'uscita uscite a sferi a nel 71 iniziò eh, a non restare ma quindi
0: a la storia del movimento contro la contenzione è strettamente legata a Basaglia o c'erano anche altre persone che hanno portata avanti questa... In questa... Italia,
1: in questo secolo, nasce con Basaglia, però mm. Basaglia ha avuto un esempio molto eclatante, molto clamoroso e molto famoso, tutti gli psichiatri lo sanno, di un inglese, eh, Connolly, che eh, aveva abolito la contenzione in Scozia nel 1860. Non ah, ci restrained. picchia, quindi
0: cento anni prima. 100
1: anni prima. Mm. La, la, l'espressione no restraint nasce da lì. Dall'Inghilterra, dall'Inghilterra ah, Quindi non
0: è un conosco. Americanismo, anzi. No, 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 no ecco. è, un,
1: è un anglicismo. E questo perché lui era, era un quacquero.
0: E ah, quindi... I quacqueri erano molto pacifici, che mi sembra. Lui o era no? un quacquero,
1: so. era uno che credeva nel senso etico del nord estente Questo è il punto iniziale, insomma, Che no? che è tuttora, che è tuttora um, cogente, vigente, valido, insomma, no. Contenere non è etico, mentre darsi da fare per ehm, mantenere una relazione, contrastare, eh, gestire eh, la persona agitata, senza contenzione, è etico.
0: Bene, senta, io non volevo chiedere un'altra cosa, sempre su questo discorso della contenzione, perché io trovo che ci sia un po' una contraddizione tra... Da un lato da parte dell'associazione degli psichiatri che dicono giustamente che i malati mentali non sono pericolosi e c'è la risposta a eh, Salvini, Salvini che nel luglio... Del 2018, sei mesi fa, appunto, ha affermato che, ed è ministro degli interni, quindi aveva una certa autorità per dirlo: ha affermato che in Italia sarebbe in atto un'esplosione di aggressione da parte di pazienti psichiatrici. È stata proprio un'affermazione assolutamente infondata e la. Società Italiana di Psichiatria gli ha risposto che il 95% dei reati violenti commessi nel nostro paese è attribuibile a persone cosiddette normali. Allora, quindi premesso il fatto che gli psichiatri sono dicono questa cosa, però queste SPDC non restrain non ci sono dappertutto, cioè gli psichiatri stessi non contestano il fatto che si possano eh, in qualche modo contenere adesso abbiamo parlato della contenzione fisica ma dovremmo anche fare un po' una, una considerazione della contenzione eh, diciamo di altro tipo quella farmacologica intanto io saluto il dottor Stefano Roccato che è riuscito a venire è riuscito a trovare lì
2: <ride> perché non è
0: facile buonasera, buonasera dottor Roccato ecco. E volevo chiederle appunto, c'è una contraddizione tra questo eh, tra questa affermazione e poi la pratica eh, di fatto. Eh, lei come se la spiega? Come... È vero che insomma lei è dalla parte di quelli che è più coerente, ma i suoi colleghi,
1: Ma me la spiego con la storia. Allora, facciamo una piccola premessa: la psichiatria nasce con la nascita della ragione. Eh, Bisognerebbe chiamare la raison, perché la ragione è nata in Francia, Voltaire, l'illuminismo, eccetera. Siamo tutti favorevoli all'illuminismo, siamo tutti illuministi. Spero, sì. Speriamo. Però, siccome ogni medaglia ha il suo rovescio, eh, il rovescio dell'illuminismo è stata la nascita della psichiatria, che ha i suoi aspetti naturalmente positivi, però ha anche taluni aspetti negativi, tra cui questo... Del fatto di eh, legittimare in generale questo meccanismo di cui abbiamo parlato un attimo fa, che è quello del capo espiatorio. Il folle, così come il toro nell'arena, se vogliamo, insomma, è il capo espiatorio di una collettività. Allora,
0: per capire meglio questo discorso del capo espiatorio, cioè stiamo, lei sta facendo un'ipotesi, diciamo, di, eh, della figura del folle sul quale si eh, possono. Eh, Diciamo, attri- al quale si possono attribuire tutta una serie di problemi della società che sono tanti il problema non lo so, i problemi economici il problema del, dell'igiene il problema insomma e, e quindi in qualche modo punire o contenere o, o lì c'è proprio anche una contenzione fisica nel senso sia contenzione fisica che esclusione dalla società del folle all'interno di una struttura ne abbiamo già parlato nelle precedenti trasmissioni, quando abbiamo fatto la trasmissione sulla legge 180, abbiamo fatto delle riflessioni proprio su come eh, diciamo, c'è stata un'evoluzione eh, anche delle legislativa, no? delle attenzioni dello Stato nei confronti del malato mentale, ci sono state delle leggi, la creazione del manicomio è stata una creazione volontaria da parte dello Stato all'interno del quale nella struttura manicomiale venivano reclusi diciamo non soltanto le persone con problemi psichiatrici quindi effettivamente delle persone con una malattia schizofrenici con disturbi vari di malattia ma anche persone semplicemente devianti prostitute che ne so persone che avevano sessuali insomma con altre caratteristiche di diversità ecco adesso lei sta riproponendo un po' questo modello cioè ci sta dicendo eh, che in qualche modo funziona sempre questa mh, diciamo, figura del capro espiatorio ne potremmo prendere altre adesso è chiaro che il capro espiatorio è diventato l'immigrato eh, Per dire questo lo sappiamo tutti perché eh, lo sentiamo in continuazione sembra che sia il problema del momento e così via ma insomma, eccetera. questo per, per dare una spiegazione diciamo, sp- eh, sociologica se vogliamo della della contenzione, allora, però io penso anche che a un certo punto mh, tutti questi discorsi sul capo respiratorio, però poi alla fine chi gestisce una uh, struttura, chi gesti- gestisce un reparto ospedaliero si, deve, si trova di fronte a uh, delle difficoltà che sono difficoltà di gestione delle persone che ci sono, di gestione degli eventuali atteggiamenti violenti, o, eccetera. E, mh, bom, sì, mi, mi, mi sembra interessante anche questo discorso del capo espiatorio, però ci sono anche dei, dei degli svolti pratici. Certo, eh, adesso ci, primario, arriviamo, ecco. ci arriviamo. No, perché poi ma mi sembrava... parlava
1: di Salvini.
0: No, <ride> no eh, non volevo... Non vogliamo
1: fare politica, ma questa no. mi pare la tipica espressione. Chi ha bisogno di consenso si basa sui devianti da reprimere. Allora la psichiatria nasce dalla ragione, dicevo, con il compito di reprimere... La ragione con strumenti medici. Questa fu la nascita Ho
0: capito, medica. nel senso che il diverso veniva in qualche modo addomesticato Beh, eh, riconoscendogli qualcosa che poteva essere gestibile. Cioè, eh.
1: Trasformando la sua devianza eh, di, di pensiero, di, 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 comprensione, di visione del mondo, vel, tan shang, quant'altro in sintomi da classificare oh. e così è nata tutta la psichiatria clinica. Il che famoso Krepelan che ha scritto certo, e ha. che nessuno smettiva. Perché, del, perché va, va della tutto schizofria. molto bene voglio dire, mm. però bisogna anche un po' pensare a cosa mm. ci sta dietro alle cose, insomma, no? mm. Allora, per tornare alla pratica, le cose che si possono fare per evitare la contenzione, diciamo che c'è un'altra parolina importante che è contenimento. Vale soprattutto per i bambini per esempio autistici, tutta una serie, ma vale anche per gli adulti. È chiaro che la, la, la gente deve essere contenuta, nel senso del, co, del contenimento, dell'emozione, della disperazione, della rabbia, della, de, dell'incomprensione del mondo, eccetera. Cosa si, deve, cosa si deve fare allora? Bisogna mettersi in relazione con la persona e mettersi come diciamo, portatori di ragione in relazione con quella che comunemente viene chiamata sragione, malattia mentale, sintomi, eccetera, ma che in realtà, io lo posso dire dopo 47 anni che ho fatto questo mestiere, è semplicemente un'altra ragione. Oggi si parla nei confronti di molti stranieri, eccetera, che sono portatori di loro cultura, di loro Weltanschauung, di loro modi di pensare, di ragioni diverse, e si parla di mediazione transculturale. Il mestiere di psichiatra deve essere quello di fare delle mediazioni transculturali, non tra due culture, tra la ragione e la ragione, ma tra una cultura, che è quella della cultura dominante, cioè la ragione, e le varie culture che ognuno si porta dentro di sé.
0: Senta, questo mi fa anticipare una cosa che volevo domandarle poi alla fine quando parliamo del libro, però qui... eh... Qui assolutamente (ride) bisogna citare questa questa parte del libro. Il libro di cui sto parlando, di cui parlerò alla fine della trasmissione, si intitola Confinandanti, descritto appunto dal dottor Toresini. A un certo punto c'è una piccola eh, parte in cui eh, uno del protagonista, che è un po' un alter ego del dottor Toresini, che è Domenico, che è uno psichiatra, qui cito tra virgolette capì qualcosa in più della follia e cioè che non esiste crisi senza senso e che la follia esprime sempre qualcosa di vero collegato con la vita di chi ne è l'atore è un po' quello che ha detto lei adesso adesso lo ripeto perché mi sembrava una frase molto bella e me l'ero proprio appuntata poi dopo parleremo di questo libro che è molto interessante e quindi la tempo. contenzione serve ecco.
1: proprio per negare il senso al pensiero e al comportamento altrui che invece il senso ce l'ha
0: sì, ha senso però bisogna che questo, ripetiamo che questa eh, diciamo forma di comunicazione che è una comunicazione fisica venga in qualche modo eh, regolamentata con quelli che lei ha detto essere non la contenzione ma la
1: il contenimento
0: contenimento. (ride) che è un'educazione in qualche modo che ecco, mi fa segno il nostro tecnico del suono, che facciamo la pausa così ci riprendiamo un po' anche grazie grazie. buonasera, riprendiamo riprendiamo la trasmissione oggi parliamo di contenzione parliamo di contenzione insieme al dottor Lorenzo Toresini che è presidente del club SPDC sui servizi psichiatrici di diagnosi e cura non restrain che non fanno contenzione e abbiamo anche il dottor Stefano Roccato, buonasera dottor Roccato buonasera. che è riuscito ad arrivare con un po' di ritardo purtroppo ci sono sempre un po' di problemi a trovare la sede di questa, di questa radio mm. che è psichiatra, dirigente medico e, eh, del, e dirige l'unità operativa semplice integrazione salute mentale ospedale territorio presso la ULS 9 Scaligera ma soprattutto vogliamo intervistarlo per parlare dell'esperienza dell'ospedale di San Bonifacio in provincia di Verona, Verona dove non si fa contenzione ecco abbiamo detto eh, il dottor Toresini eh, accennava, dava anche un po una spiegazione del perché eh, la contenzione della ha fatto anche un po' un discorso, diciamo, sociologico, tra virgolette, su come il malato mentale viene vissuto dalla società come un capo espiatorio su, su di lui e su altre figure diciamo, diverse all'interno della società. Io però vorrei da lei una risposta un po' pratica perché poi alla fine abbiamo detto ci sono situazioni di violenza o di. eh, aggressività all'interno dell'ospedale, io direi non solo dell'ospedale psichiatrico tra eh, l'altro però non non vorrei allargare troppo il discorso, nel senso che poi il problema dei pazienti e familiari violenti lo vivono anche altri reparti, indipendentemente dal fatto che si si tratti di psichiatria, ma quello eh, ripeto è un altro discorso cosa fate voi in concreto quando un paziente è aggressivo agitato e ha un comportamento pericoloso per sé e per gli altri Eh, perché voi non fate contenzioni. Eh. Sì,
2: nell'ospedale di San Bonifacio <coughs> non è mai stata fatta la contenzione. L'ospedale, da quando è nato questo ospedale? Da quando ospedale? è nato, nel mm. 1980, non è mai stata praticata una contenzione. Ormai siamo vicini ai 40 anni di storia. Eh, quindi e quindi possiamo dire un bel dire compleanno. Che... <ride> esatto, esatto. Allora intanto ci sono da fare delle distinzioni. Eh. Allora un conto è la, l'aggressività o la violenza... eh, manifestazione di un sintomo, di un aspetto psicopatologico in un paziente psichiatrico, un paziente con una patologia, con uno stato di sofferenza e qui io posso dire che gli psichiatri, la psichiatria nella sua evoluzione eh, storica ma anche scientifica eh, ha affinato una serie di, di strumenti per poter efficacemente controllare queste manifestazioni che sono manifestazioni di sofferenza. E quest...
0: si spieghi meglio per capire un sì. po' di che cosa stiamo parlando?
2: di sì, Una distinzione rispetto invece a comportamenti di tipo violento che vanno a, a, diciamo, a configurare dei reati eh, e quindi con una della, deliberata eh, intenzionalità di nuocere a delle persone eh, indipendentemente appunto dalla, dallo stato psicopatologico. In questo sicuramente si inserisce, su questo aspetto si inserisce anche la risposta della Società Italiana di Psichiatria, perché in realtà i eh, reati violenti eh, messi in atto da pazienti psichiatrici sono effettivamente pochi. Eh, La gestione efficace, eh, il contenimento eh, relazionale soprattutto della persona in sofferenza raramente porta ad esiti violenti e quindi a lesioni rispetto ad ad altri o anche a se stesso e quindi gli operatori della psichiatria di San Bonifacio hanno affinato nel tempo una serie di modalità relazionali quelle che oggi vengono anche un po' di mode chiamate tecniche di de-escalation quindi modalità relazionali per il contenimento affettivo del paziente.
0: Cioè cosa fanno in concreto? Gli parlano, gli dicono... Ah, le cose da fare sono tante mm. e molte
2: sono di buon senso, sicuramente far sfogare la persona, eh, accettare le sue manifestazioni in maniera non giudicante... Mm. E cercare di capire qual è l'elemento che ha fatto scatenare un comportamento, una variazione del comportamento. dell'umore de, o della. dell'umore, mm. molte volte ci sono delle, delle motivazioni eh, non riconosciute prima, delle frustrazioni che la persona ha subito. Eh, non si è sentito ascoltato, non si è sentito considerato, non, eh, delle volte ha mh, dolore, eh, non è riuscito a comunicare la presenza di questa, di questa manifestazione, eh, delle volte ci sono invece delle, delle, mh, un'elevazione della, mh, dalla, come dalla linea psicoemotiva basale, eh, un discostamento anche legato a uh, caratteristiche biologiche o della malattia.
0: E quindi scusi nel caso in cui ci siano queste caratteristiche biologiche voi farete anche un intervento farmacologico, farmacologico, perché poi una una delle questioni che io volevo un po' affrontare con voi era il discorso dei farmaci, perché eh, quando parliamo di contenzione, parliamo di contenzione fisica, noi abbiamo parlato di queste benedette fascette, ecco una cosa che volevo raccontare, che è bellissima, perché è venuta fuori eh, quando c'è stato il convegno, un convegno molto interessante a San Bonifacio, eh, no, so, scusate, a San Bonifacio, a Sant'Orso, organizzato appunto dalla eh, dottoressa, non mi ricordo come si chiama, ecco. Eh? Era la ULS, ecco. Marangon, Sabrina Marangon adesso me lo sono ricordato, molto bello a un certo punto un infermiere credo, forse Lino Lunardi che oggi purtroppo non è potuto venire perché non sa bene e ha raccontato che loro non hanno le fascette per contenere no, queste quattro fascette per due per su le mani e le altre due sui piedi e c'era uno psichiatra uno psichiatra che gli chiedeva di prenderle e lui non rispondeva di no perché non si può dire di no agli psichiatri naturalmente, diceva domani, domani le prendo, domani le ordino e poi finalmente lo psichiatra è andato da un'altra parte e quindi gli, Il è stato i, pazienti, bene i pazienti stanno bene. Va bene comunque ritorniamo invece al discorso, quindi c'è eh, un eh, dosaggio anche del farmaco che viene dato nei casi in cui l'umore abbia una... Diciamo che Dic- l'approccio mm.
2: farmacologico eh, deve essere un approccio curativo. Mm. Noi abbiamo diverse problematiche con cause diverse, manifestazioni diverse, che rispondono anche a diverse categorie di farmaci. I farmaci tranquillanti eh, sono diciamo, un po' una, un calderone eh, all'interno del quale noi psichiatri distinguiamo diverse certo. tipologie quindi non c'è un
0: tranquillante per tutti no, non c'è un tranquillante ecco, per quindi tutti quindi se io sono agitata lei deve capire Lì... un po' qual è allora, la mia tranquillante agitazione tranquillante per tutti
2: lo usa l'anestesista lo psichiatra, Vabbè, quello, bravo, sì, lo psichiatra. quello è decisamente
0: un tranquillante <ride> esatto,
2: il bravo psichiatra Beh. invece usa dei farmaci che vanno, cercano di agire sulle cause sottostanti quando la causa è prettamente di tipo biologico ma non è sempre così, non è sempre così. molte volte la causa è una causa di tipo relazionale psicologico Ecco, allora... E
0: quindi, scusi, sempre per capire bene, i vostri infermieri, i vostri operatori sono degli operatori che sono anche educati Certamente. molto a parlare con i pazienti Certamente. e ad, ascoltare, che ad ascoltarli. Non parlare, sì. Che non so se è una cosa sì. che si riesce a fare in tutti i reparti ospedalieri, però sì. sicuramente è.
2: Sicuramente bisogna investire parte del proprio tempo in, in un approccio di questo genere. La, diciamo, le scorciatoie. Eh, sia mm. farmacologiche che la contenzione fisica eh, poi non portano ai risultati eh, risultato finale, diciamo ideale che è quello di un'alleanza tra eh, terapeuta e paziente ecco. anche perché eh, l'episodio di ricovero e magari la, l'episodio di agitazione mm. psicomotoria è un episodio in un percorso che eh, operatori e
0: pazienti fanno insieme per molti anni, spesso per molti decenni Certo, volevo un po' sottolineare questo fatto, cioè la contenzione noi abbiamo eh, è lesiva naturalmente per un'esperienza negativa per l'individuo che la subisce, eh, sei legato eccetera, però ci sono anche delle conseguenze diciamo di lungo periodo, nel senso che non è soltanto quell'episodio che succede lì, ma poi questo crea una frattura anche molto forte nel rapporto tra il malato e chi lo cura e diciamo l'istituzione che lo cura per questo è
2: fondamentale un intervento che tenga conto anche della storia tra medico e paziente altrimenti il paziente può subire dei veri e propri traumi, noi conosciamo insomma, delle vere e proprie sindromi da stress post-traumatico legate a interventi coercitivi, alla contenzione fisica o, insomma, eh, o comunque a gestione della, del problema non fortunata. Eh, dall'altra parte anche gli operatori se eh, le cose non vanno bene, se l- il supporto diciamo, dell'equip non è sufficiente a contenere in maniera efficace l'episodio di aggressività, che gli operatori poi dopo possono andare in crisi. Ma spesso l'operatore va in crisi, ehm, come dire, anche chiamare una crisi di coscienza, a lungo andare c'è un, proprio una, un meccanismo di distacco dalla mh, capacità emotiva, di empatia con il paziente. Eh, l'esercitare il proprio potere in maniera fisica con le contenzioni eh, ecco, mh, genera degli effetti negativi anche sull'operatore.
0: Sì cioè la persona si abitua come una cosa normale il fatto di avere delle atteggiamenti violenti nei confronti del paziente questo sicuramente non fa bene in nessun modo sono
2: stati fatti anche degli esperimenti negli anni 60 e 70 eh, proprio per cercare di capire i meccanismi che possono portare a, a un esercizio improprio del proprio potere eh, e spesso insomma, l'operatore se non è consapevole di questi meccanismi ci può cascare Può quindi entrare in, una, eh, in un esercizio improprio degli strumenti che ha in mano Imponendo una volontà eh, sul, sul, sul paziente Ma subendone poi anche lui stesso dei contraccolpi nel medio lungo peri- periodo certo,
0: certo, io capisco quello che lei sta dicendo Nel senso che proprio l'infermiere e l'operatore eh, si, si, si trasforma un po' in una persona che poi non pensa che sia possibile la guarigione del paziente pensa che il paziente possa essere aggressivo pensa sì. che co- proietta tutta sì. una serie entra di... C'entra anche
2: in un circolo vizioso perché ovviamente è una... E' una... quello che,
0: che noi chiamiamo lo stigma di cui abbiamo già parlato certo. che è lo stigma che però spesso sono i, gli stessi operatori che hanno nei confronti dei pazienti certo ecco questo mh, volevo un po' sottolineare ma questo mh, cioè, all'interno del vostro ospedale San Bonifacio fate una formazione particolare avete un'attenzione particolare che tipo di eh, eh, clima si riesce a creare all'interno del vostro reparto che rende possibile questa cosa perché sì. interessava un po' eh, adesso sì, sì. bisognerebbe riuscire a fare i confronti con altri reparti dove questo non sì. c'è insomma Diciamo c'è la che, che una
2: formazione nella gestione del comportamento aggressivo viene fatta un po' in tutti i reparti e non solo nei reparti di psichiatria. Eh, spesso i pronto-soccorsi ci chiedono anche una formazione specifica perché, eh, un po' tutti i reparti dove eh, possono aversi delle acuzie e delle emergenze, sono es- più, maggiormente esposti a, a, a situazioni di questo Quindi, genere. Quindi, per,
0: per, per capire, praticamente, queste sono persone che imparano a. Non reagire, o reagire in modo corretto, non a reagire, reagire credo, corretto. quando c'è il paziente che comincia a dire parolacce. Senso, fa un esempio eh. così, insomma, che ti insulta o che cerca... Imparano a leggere eh? i
2: segnali premonitori, imparano a riconoscere i fattori scatenanti o quelli di mantenimento del comportamento, dell'agitazione, del comportamento aggressivo imparano una serie di tecniche per per contenere eh, Mm. e per deviare il comportamento riportandolo verso la normalità. Sono la maggior parte tecniche di tipo verbale. Eh, Il paziente in stato di agitazione non non riconosce la sua situazione, non sa darle un nome. L'operatore cerca di eh, trasformare i, ehm, i comportamenti le manifestazioni aggressive in contenuti verbali, perché la parola è in grado eh, di, di eh, trasformare queste, queste eh, di far riconoscere al paziente e, mh, e quindi di farle proprie e quindi di poter esercitare un proprio controllo sui suoi stessi comportamenti e, e quindi è importante questo, questo diciamo, lavoro eh, di equilibrio e di estrema sensibilità per arrivare a, a portare il paziente ad avere una consapevolezza di quello che sta succedendo mm. altrimenti lasciato a se stesso il paziente può come dire dilagare e procedere verso un'escalation, oltre un certo punto dal quale non, non, diciamo la parola non è più mi piacerebbe più, riuscire no. a
0: fare degli esempi pratici vedere sì. proprio un dialogo del di certo. paziente ma eh... guardi
2: molte volte molte volte è importante soprattutto chiedere al paziente che cosa succede riconoscere, dargli dei segnali del riconoscimento da parte dell'operatore del suo stato d'animo un riconoscimento che non deve essere giudicante quindi non bisogna eh, giudicare la persona ma giudicare le manifestazioni, il comportamento e...
0: No, sono veramente interessata perché a me eh. succede di avere a che fare con delle persone <ride> ogni tanto come sono proprio e girano, non so come dirla sì. diversamente. ma certo sono... Molte volte eh. la
2: persona ha proprio bisogno di comunicare, di dire perché, cosa è successo, cosa non è successo, deve essere, essendo una persona che comunque è ricoverata in un reparto di psichiatria, un motivo ci sarà. Mm. E quindi c'è uno stato di sofferenza e quindi non è sempre in grado da solo di eh, adottare i comportamenti idonei per far valere la propria voce per farsi capito, capire ecco, quindi molte volte è proprio come dire, eh, in una situazione di frustrazione costante che alla fine lo porta diciamo ad avere un'esplosione di tipo aggressivo e quindi è importante farlo parlare per esempio è importante eh, fargli percepire la nostra, la nostra vicinanza è importante poi eh, cercare di eh, come dire, mh, offrirgli la possibilità di comportare alternativi che siano socialmente eh, più, più, più accettabili e anche per lui stesso questa cosa spesso porta a un calo della tensione e a un recupero, recupero della tranquillità e della calma
0: certo, ho capito, ripeto, io le chiederei delle lezioni Mm. dei dei piccoli video per tutti noi senta ma voi venite chiamati quindi anche all'interno dell'ospedale San Bonifacio per fare dei corsi per gli gli infermieri degli altri reparti noi abbiamo fatto
2: recentemente dei corsi per il personale del pronto soccorso pronto soccorso e del pronto soccorso pediatrico eh, Con chiamano...
0: pediatrico per i genitori dei esatto, bambini esatto. che e ogni tanto sono un po'...
2: soprattutto per i parenti dei familiari in attesa, che, che possono magari... essere un po', eh, certo. un po
0: arrabbiati. Certo. Eh. Sentite, questa è una domanda che potrei fare a tutte e due, quindi io me la faccio perché. Eh, una cosa che mi aveva molto colpito quando siamo andati a sentire questo convegno sulla non contenzione era che c'erano tanti primari e, e che ogni primario era diverso dall'altro naturalmente, con delle personalità con delle caratteristiche, eccetera e naturalmente io come, eh, come utente, come familiare eh, vorrei capire qual è il segreto per portare eh, una, eh, una, una non, la, un reparto di non contenzione allora, eh, c'è una storia comune dei reparti che non, non hanno contenzione il reparto di San Bonifacio m- mi ricordo che è stato praticamente c'era Andreoli è stato il primario de- che. non so se è lui che a ha te. cominciato aperto il reparto ma insomma c'è, cioè, diciamo Andre- che è c'è una l'impronta di Andreoli è stato una, una, un,
2: un inizio fortunato perché appena promulgata la, la, la legge di riforma la 180 la cosiddetta legge Basaglia è stato aperto il reparto di San Bonifacio e eh, il dottor Andreoli aveva detto i manicomi sono chiusi i metodi manicomiali non possono più essere utilizzati e quindi è cominciato quindi subito sono partiti questa... in questa maniera il dottor Andreoli poi è stato dieci anni nel reparto di San Bonifacio fino al 1990 e, e poi si sono succeduti altri, altre guide eh, c'è da dire che negli ultimi dieci anni il reparto di San Bonifacio ha avuto una storia un po' travagliata, nel senso che ha avuto un grandissimo e vorticoso e continuo cambio, di, eh, soprattutto nella della classe medica, e ci sono stati ben otto Primari che si sono succeduti negli ultimi dieci anni. Mm,
0: quindi è stato più importante forse il gruppo degli, certo, degli infermieri certo, a questo punto? Certo, devo certo, dedurre? Certo, <ride> no? diciamo che nessun
2: primario, tutti, ogni primario, la maggior parte dei primari venivano poi da realtà diverse in cui magari si conteneva e eh, si sono trovati. Si sono adattati uno a questa molto coeso, molto eh, diciamo eh, convinto. convinto e anche forse un po' inconsapevole di quello che succedeva da altre parti. Perché anche questo, insomma, abbiamo valutato aver avuto un senso. Ma
0: perché non ci sono tanti scambi di infermieri da, altre, da altri reparti psichiatrici? Diciamo che tempo... nel reparto di San Bonifacio
2: ehm, c'è stato un nucleo abbastanza... Uno zoccolo uno duro. Zoccolo de... duro de... E i, le persone che arrivavano da, altri, da altre realtà, anche di tipo psichiatrico, trovavano, come dire, una, un'atmosfera culturale, Molto, molto consolidata, molto strutturata e eh, per cui mh, erano integrati, sono stati sempre integrati in maniera naturale. Quindi
0: abbozzavano il fatto che, insomma, ci stavano. Ma
2: sì, duravano, sono i, sempre i, durati I primari non, <ride> non avevano voglia di cambiare le cose. Ma poi no, i poi primari eh. hanno tutti accettato, hanno anche eh. visto, insomma, hanno Beh, saputo sembra... riconoscere, riconoscere anche una, un clima che è diverso, che si respira, mm. in un reparto a, a, basso, a bassa tensione coercitiva, chiamiamolo così.
0: Certo. Eh,
2: per cui insomma ci sono una serie di vantaggi per il paziente e anche per gli operatori eh, io ho avuto una, una storia diciamo, personale per cui ho lavorato i reparti che contengono e i reparti che non contengono ho lavorato eh, nel reparto di Mantova che insomma, dal, dagli anni 90 aveva abbandonato con un processo, con una decisione eh, che, che, che ha modificato le pratiche allora esistenti e io sono arrivato dopo per cui le cose erano già fatte e non ho alcun merito poi ho lavorato invece in dei reparti che, che attuavano e tuttora attuano la contenzione e la cosa sicuramente che sicuramente mi sento di dire è che l'atmosfera è estremamente diversa ah. il livello di tensione è più basso mm. e quindi anche gli sfoghi, gli esploadi tipo di agitazione di aggressività sono minori e più facilmente riconducibili poi a una, una gestione più profitta e lei cosa
0: pensa dottor Toresini di questo discorso Cioè, eh, che cosa pensa che sia eh, se possibile c'è una storia comune dei reparti psichiatrici che non fanno contenzione oh, e questa è legata molto ai primari, alla figura dei primari cioè il primario che decide va in un ospedale che funziona in un certo modo va in un reparto che funziona in un certo modo a un certo punto prende, riunisce gli altri operatori e dice no Qui dobbiamo fare una contenzione, si può fare, è così che funziona?
1: Uh, sì, funziona così e mi ha molto interessato quello che ha detto il collega Stefano Roccato di eh, quello che è il, la, la consapevolezza, la coscienza e l'unità di intenti del personale infermieristico. Um, la mia esperienza, allora innanzitutto la mia esperienza è che è molto importante che ci sia una certa atmosfera c'è un certo clima, una condivisione e direi addirittura un orgoglio di essere non restrente, di non contenere. E, e, questo, a, a questo ci si arriva quando c'è una comunicazione, eh, quando c'è una leadership etica, che può essere del primario ma può essere anche del caposala o di alcuni leader interni, medici e o non medici, una leadership illuminata è una leadership con, con dei contenuti anche affettivi, direi, una comunicazione affettiva in cui ci si capisce e si comunica questa, eh, consapevolmente e inconsapevolmente questa disponibilità affettiva anche al paziente. E, e questo fa sì, comporta, ar- fa-, fa arrivare al fatto che quando il paziente eh, è agitato, in realtà lui comunica. Perché esiste un linguaggio verbale, esiste un linguaggio extraverbale che è molto importante essere in grado ed essere disponibili innanzitutto, perché se non si è disponibili non si è più in grado di farlo, di decretare il linguaggio extraverbale dei gesti, anche se sono violenti. Nel momento in cui si interagisce ci si, ci si, ci si confronta con la persona di difficoltà, agitata, eccetera, che non riesce a trovare una modalità di comunicazione che sia accettabile, eccetera ehm, si, si, si comprende, si inventa e si comunica questa eh, capacità disponibilità a decrittare a decifrare il linguaggio extraverbale e a mettersi in relazione anche con questo e questo è quello che calma veramente io per esempio sono abbastanza poco d'accordo ma mi va bene tutto che si parli di tecniche di de-escalation, come oggi si usa a dire Questa è una tecnica, io non so se sia una tecnica o o, o non sia una una disponibilità umana, etica, eh, sensata, di cui il personale e i medici, quando fanno così, diventano consapevoli e ne diventano orgogliosi. Ecco perché, come diceva Stefano Roccatto un attimo fa, anche se cambiano i primari, il hardcore, il nucleo duro resta del concetto, della concezione e dell'orgoglio di questa cosa qua.
0: Va bene, facciamo una piccola pausa poi riprendiamo questo tema grazie Allora, riprendiamo la trasmissione, noi stiamo parlando di strumenti di contenzione in psichiatria Eh, sono davvero necessari abbiamo parlato qui col dottor Stefano Roccato che è psichiatra e che lavora all'interno dell'ospedale di San Bonifacio di Verona dove ormai da 40 anni da quando è stato creato questo reparto non fanno contenzione Eh, eh, è passato per questo ospedale il famoso dottor eh, Andreoli eh, che è stato primario per dieci anni e ne parliamo anche con il dottor Lorenzo Toresini che tra le altre cose, tra le tante cariche, <ride> è anche presidente eh, del club eh, SPDC, cioè Servizio Psichiatrico, Diagnosi e Cura non restrain, cioè non contenzione ecco, volevo riprendere un po' sottolineare questo discorso ne già, l'abbiamo già detto però volevo enfatizzarlo un po' il rapporto tra pazienti e personale sanitario in questi reparti senza contenzione è diverso rispetto ad altri reparti questo eh, mi sembra una cosa che forse mh, andrebbe un po' sottolineata perché poi significa anche una diversa possibilità di cura, un diverso ricordo di quel reparto, eccetera. Questo volevo riprendere con il dottor Roccato.
2: Sì, certamente. L'atteggiamento del paziente che si sente accettato anche nelle sue manifestazioni più eclatanti, È un atteggiamento di di maggior collaborazione, si fida di più degli degli operatori, ehm, è più incline a instaurare una relazione terapeutica e eh, in qualche maniera si affeziona allo staff. Eh, e anche quando ci sono delle, degli episodi di, di, di agitazione e degli agiti aggressivi la buona risoluzione di questi porta poi a comporre una relazione poi efficace eh, noi abbiamo frequentissime eh, esperi- frequente esperienza di pazienti che dopo vengono a scusarsi o a ringraziare di essere stati aiutati a risolvere il proprio stato di sofferenza
0: quindi vi vengono a trovare dopo? Spessissimo,
2: spessissimo che sì. è una
0: cosa un po' particolare sì. perché non mi sembra che accada anche molto spesso anche in
2: occasione di trattamenti sanitari obbligatori di somministrazione di farmaci per rispetto al quale non erano perfettamente d'accordo Diciamo che la, il trattamento il meno coercitivo eh, possibile comporta questi vantaggi, no? la più rapida e duratura eh, alleanza e la capacità di fidarsi gli uni degli
0: altri. Mm. Quindi mh... Insomma, mi sembra che voi avete un'esperienza veramente molto positiva, non c'è il rischio di ritorno indietro rispetto a questo Noi abbiamo, prima, ho citato il caso di quello psichiatra che diceva al caposala: compra le fascette, e il caposala, penso fosse proprio Lunardi, che purtroppo sa male, non è potuto venire, diceva: sì, domani, domani, domani. Se n'è andato lo psichiatra e le fascette non sono state mai comprate. Eh, Ma. Eh, voi non vivete questa situazione che possa anche perdersi questa esperienza avete mai vissuto delle situazioni di violenza di, di cose che vi hanno fatto pensare che forse era meglio comportarsi in modo diverso nella vostra
2: Ma è ovvio che nelle situazioni di difficoltà questo pensiero può, può passare per la, per la mente delle, degli operatori anche dei medici e finora però insomma, la cosa non è successa io credo che più ehm, strutturato e profondo è eh, la più strutturata e profonda è la coesione culturale del gruppo degli operatori e meno questo rischio diciamo, di, di, di tornare indietro è presente. Ecco. Devo anche dire che mh, come, diciamo, dalle, dalle, non abbiamo mai avuto poi pressioni invece di tipo amministrativo, o,
0: mh, Beh, mh, c'è anche il problema dell'assicurazione. Non lo so, delle, delle, adesso non mi vengono in mente tutte le certo. possibili eh, motivazioni. L'assicurazione, sicuramente. E un'altra cosa che invece mi interessava era. L'atteggiamento dei familiari, perché non è detto che sempre i familiari siano favorevoli alla non contenzione, cioè certe volte gli stessi familiari dicono, insomma, legatelo, (ride) no? Vi è successa una cosa del genere?
2: succede frequentemente bisogna anche considerare che quando c'è una problematica di salute mentale importante come quelle che vengono poi trattate dai servizi psichiatrici si ammala un po' tutta la famiglia eh? e quindi diciamo la storia eh, di queste famiglie diciamo le
0: famiglie sono logorate le famiglie sono logorate, sono
2: messe molto in tensione e eh, una buona presa in carico del problema clinico deve prevedere anche una presa in carico della famiglia, allora lo psichiatra ma anche gli operatori, gli infermieri dell'SPDC o gli infermieri territoriali hanno proprio una sensibilità nel cercare di accogliere le le istanze anche dei familiari e di poter fare un lavoro con loro anche per eh, far intuire modalità diverse di relazionarsi ai pazienti. Diciamo che la richiesta di familiare, di legare un paziente così esplicita, io non l'ho mai avvertita, non l'ho mai sentita, eh, però un atteggiamento magari di tipo espulsivo, ma adesso eh, in psichiatria tenetevelo voi, ovviamente queste sono sono espressioni che sono frutto di, di... storie, di sofferenza certo, e forse a, certo. a volte anche di una carenza di supporto alle famiglie sì, che quindi si sentono io un po' penso così in di prima sì, linea. Penso e, di sì. certo.
0: Però mi sembra di capire, che questo volevo un po' enfatizzarlo, che all'interno del vostro reparto c'è anche una grossa solidarietà tra gli vari operatori, cioè se c'è certo. qualcuno che poi è in difficoltà interviene ah beh, certo. quell'altro. Certe eh. volte anche uno si allontana e esatto, ne viene un altro se io cioè, ho quello se mi accorgo quella, una quel migliore... paziente che insomma dice un sacco di parolacce dopo un po' mi girano anche a me insomma io mi allontano e chiamo il collega che forse certo delle volte ci resiste, si accorge insomma, che il a paziente
2: meglio. risponde meglio ha un miglior feeling con un operatore allora ci eh, si oppure si diciamo di... che certo. c'è il discorso certo, del certo
0: sentite noi viviamo comunque una società che mi sembra sempre più violenta questo violenta almeno verbalmente basta sentire di ba- confront- I dibattiti televisivi politici di 30 anni fa con quelli di adesso e sentiamo veramente eh, un'aggressività verbale, ma eh, anche gli stessi ragazzini, gli stessi giovani che spesso usano parolacce insomma per, per esprimersi ecco voi eh, avete riscontrato nella vostra esperienza un escalation della violenza eh, che eh, in qualche modo vi, 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 crea un, vi mette un po' in crisi, vi, vi crea delle difficoltà chi vuole rispondere? <ride>
1: <ride> Ma, no io non, non posso dire di aver eh, esperito una eh, sperimentato un di violenza la violenza, parlo della violenza spicciola della violenza quotidiana del, del rapporto con donna del rapporto col personale psichiatrico de, della vita comune per me è più o meno sempre quello da quello che ho percepito, percepisco io eccetera. altro discorso della violenza nella società io non lo so, per esempio, per esempio eh, i, gli omicidi no? io vivo in una città che è Trieste e, e devo dire che una volta c'erano due omicidi all'anno di media, adesso stanno. non ce n'è uno all'anno, secondo me. Non ho grandi cifre, però voglio dire, la violenza non...
0: Quindi è problema più è un altro. È una mia sensazione... quando c'entra però è la un...
1: violenza con la psichiatria? Questo è il problema iniziale, insomma. Mm. No? Eh, perché le, le... Però se
0: c'è una modalità violenta di... eh, parlare, di di relazionarsi di di fare questo in qualche modo come come comportamenti generali ha un effetto se se tutti siamo abituati ad avere un atteggiamento aggressivo verbale, io sto parlando dell'atteggiamento aggressivo verbale perché non ho non ha esperienze di atteggiamenti aggressivi fisici, però il verbale sì, lo sento, lo sento in continuazione, insomma, sul lavoro. Cioè e eh, volevo capire se questo in qualche modo viene, emerge anche nella vostra esperienza e se crea delle difficoltà. Ma,
2: eh, secondo me è un problema di educazione <ride> ecco, le Manifestazioni di aggressività verbale sono manifestazioni di maleducazione Che effettivamente in questo periodo sono forse ecco, un po' eh, più eclatanti, più diffuse eh, Anche io non riscontro però di, 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 parallelamente un aumento delle, delle manifestazioni di aggressività o di violenza All'interno diciamo, della... della Eh, nei pazienti con con disagio mentale e mi sembra anche che eh, le statistiche poi dicano che effettivamente i reati violenti sono in costante diminuzione Eh, forse ci si può riallacciare a un argomento già citato un'argomentazione già accennata in precedenza che forse c'è un uso strumentale di pochi fatti eclatanti finalizzata ad altri scopi insomma.
0: certo, il consenso la creazione di un clima di paura un'idea anche della società che è una società di un certo tipo per cui è meglio dare più spazio alle persone che promuovono Diciamo tutte le misure di, di contenzione di vario tipo, che non sono solo le contenzioni nei confronti dei, delle persone con una malattia psichiatrica. Questo sì c'è sicuramente un discorso politico eh, dietro questo, questo sì, eh, cioè non toglie che le parolacce aumentano, <ride> diciamo. la gente dice parolacce e che si esprime in modo un po' è cambiato il linguaggio linguaggio. Eh, bisogna solo capire (ride) interpretare che quelle parole poi nascondono io penso
1: un'altra cosa Mm. quello che sta cambiando in realtà è come dire la concezione eh, forse eh, formalmente religiosa del mondo una volta le parolacce erano un peccato oggi quanti pensano in in questo modo qua quando sono cresciuto io questo era il messaggio Per cui c'era un maggior autocontrollo verbale, forse adesso c'è anche un po' più di libertà, un po' più di liberazione, io non non, non sono favorevole al linguaggio scurrile ovviamente, però forse c'è dietro anche questo tipo di di trasformazione della società, che è una trasformazione globale per cui eh, la società sta diventando più laica, insomma.
0: Sì, forse potremmo fare una bella trasmissione sull'idea ah. di peccato sì, e l'idea sì, di senso sì. di colpa, eccetera, sì, sì, e sì. vedere quanto servivano e non servivano sì, e sì. Cosa, che cosa... Per il controllo
1: ehm... politico e sociale ah, della Forse società.
0: per il controllo politico e sociale, ma forse avevano anche altri effetti, io non sono così non chiuderei solo in questo modo tutto il discorso, volevo, riportiamo, il discorso diciamo, riportiamo il tema a, sempre alla contenzione sì. adesso io volevo vedere un po' quali sono gli aspetti perché abbiamo, intanto diamo un po' di numeri allora, abbiamo detto che non sono molte le, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura sì. che, fanno, uh, che non fanno contenzione nel 2016 eh, meno del 10% e io vorrei porre un, un po' di domande a lei, appunto come eh, presidente di questo club eh, di servizi psichiatrici diagnosi e cura non restrain, allora il problema qual è? È un problema economico, costa più mh, cioè fare, non fare contenzione costa in termini di risorse e perché nel territorio ci sono realtà così diverse? E come sono distribuite tra l'altro queste realtà? Forse sarebbe anche un, un, un discorso ulteriore da fare su vedere dove sono concentrate queste eh, SPDC non restringte.
1: Allora, prima domanda e prima... Eh, prima eh sì, sono, sono un bel po'. Sì, sì, sì. sì, sì.
0: Ehm,
1: eh, se il problema è economico... Di, ecco, il problema è economico. Non contenere non costa di meno secondo me adesso cioè non costa a... di più non contenere non costa di più ecco. non contenere non cioè, costa di più il se vaga uguale, il ci il costa uguale non c'è bisogno di un, di un aumento del personale Ah, perché eh, invece
0: pot- pot- spesso è viene detto che ma
1: è impensabile che, il, che l'azienda, le aziende sanitarie concedano un aumento di personale un aumento di budget per non, con- non contenere quindi non esiste Uh, con tre persone in turno in una SPDC mattina, pomeriggio e notte, le, questa cosa si può fare. Si può fare ancora di più perché, come diceva il collega un attimo fa, la, il clima è più, è più sereno, è più tranquillo. Cioè, le, la, 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 la non contenzione porta a una riduzione delle violenze, dell'aggressività, eccetera, per cui tanto meglio, insomma. No? Dirò un altro piccolo dettaglio. Io ho fatto spesso questa riflessione. La presenza del genere femminile intorno.
0: Ah, le donne calmano? Sono calmanti? No, oh, La
1: mia sensazione precisa serve interessante fare delle ricerche. <ride> Questo è molto se, bello. Se, vengono, se c'è uno agitato e gli si presentano tre donne tra infermiere e osso, di notte, io credo che la probabilità che, que- che quest'uomo aggredisca le, go- le donne sia molto più bassa.
2: <ride> Questo mi fa molto piacere. Concordo, concordo, Lei concorda.
0: Concordo, anche perché, le donne anche perché sono... se il problema Come è mai? la
1: reazione alla provocazione sia pure involontaria, da parte del personale che si difende, eccetera, senza rendersi conto che provoca, secondo me questo è più facile nel genere maschile. Anche se, anche se non lo vuole fare, ma il solo fatto che sia maschi, secondo me. Può essere una probabilità,
2: è
0: il testosterone nell'aria che fa, un che fa ah, il un...
2: sicuramente la sua, la sua influenza. Sì. Ah. Io faccio sempre l'esempio no, un po' del. Della nel mondo animale no? eh, un bel gregge di pecore ci sono tutte le pecore sono tutte mansuete e, e poi dopo magari ci sono due arieti e gli arieti si guardano si fissano negli occhi e poi dopo si scontrano ecco questo non succede non succede che un ariete vada a scontrarsi con, con una pecora, una pecora. E, in realtà è, è vero questa cosa qui e, eh, spesso può avere una, 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 un aspetto, un effetto inibente eh, l'affrontare l'approcciare un paziente in agitazione o aggressivo eh, da parte del personale femminile eh, così come altre cose insomma, eh, per esempio l'offerta di cibo per esempio, è un'altra delle cose che abbiamo scoperto essere banale ma, ma, ma molto efficace qualsiasi
0: cibo oppure eh, ecco,
2: diciamo magari non il Forse caffè cioccolata. caldo bollente ecco. <ride> la
0: cioccolata
2: magari, eh, perché ci sono, ci sono delle cose che non si possono fare eh, quando si è agitati e violenti eh, per cui essere galante eh, con, una, con una persona di sesso femminile non lo si può fare eh, se si è agitati e quindi è una cosa che va in contrasto così come mangiare quando si è agitati eh, non, si riesce, non si riesce e quindi ci sono tutta una serie di eh, escamottaggi che si, possono, okay. che si possono utilizzare tra cui quello del eh, personale femminile questo è sicuramente... del personale
0: femminile mi fa molto piacere <ride> devo dire anche perché infermieri andati... uomini
2: sono rari, sempre più rari, come anche i psichiatri uomini sono sempre più rari, il mondo sta andando in una direzione bisogna fare il conto con quello che c'è.
0: E perché però scusi l'altra domanda che le avevo fatto, ne hanno fatte tante tutte insieme, ma perché sul territorio nazionale ci sono realtà così diverse? Che poi è una domanda che io faccio sempre. Qui ogni tanto allora, scopriamo che, delle cose molto nuove. Non... Un po' rispondere Beh. io. Mm. Ci fu un
1: periodo, e in parte è ancora vigente, in cui si sarebbe potuto scrivere un albero genealogico delle situazioni di, eh, delle storie di deistituzionalizzazione psichiatrica nei manicomi prima e negli SPDC dopo.
0: In che senso genealogico? Nel perché? senso
1: che c'erano maestri e allievi. Basaglia ah, ho allievi di Basaglia. Quindi bisogna andare andati, a seguire i suoi allievi dove. Ci sono no? uno, uno d'Arezzo dirigere Arezzo, uno a Ferrara dirigere Ferrara, Genova. Poi Perugia, eh, c'è una sor- sì, volendo si potrebbe trovare questa continuità. Ecco un po' il perché, insomma. Um, l'altra, l'altra questione è, è, bah, è un po' casuale. Allora, io vorrei raccontare brevissimamente la mia storia quando sono andato a Merano, dove non c'era un SPDC e tutti i pazienti <ride> acuti venivano trasportati, legati come salami, a Bolzano, in SPDC di Bolzano, dove venivano tenuti legati per un certo periodo, eccetera. E mi ripropose, chiede l'autorizzazione del direttore generale, di aprire un SPDC e mi riproposi di fare un onore come era mia abitudine, perché sia a Portogruaro che a Trieste non, io non ho mai legato nessuno. Riusci a convincere, tramite una storia che sarebbe divertente raccontare, Riuscire a convincere il personale e i colleghi tutti a non legare nessuno e, e, e pian pianino questa cosa, poi eh, però io a Merano mi trovavo isolato perché confine nord dell'Alto Adige è il, è il Nord Tirolo e il Nord Tirolo si legava e si lega e come tutto
0: Ah, si lega anche adesso sì, a
1: Innsbruck eccetera, io litigai una volta in pubblico col direttore della clinica psichiatrica di Innsbruck nel 1984, lui diceva peste corna della 180 di Basaglia eccetera, io parlo tedesco naturalmente e, e ebbi più applausi io di lui persi in casa
0: <ride> ah, che soddisfazione poi,
1: poi ci sono quattro, quattro sotto, uh, sotto aziende sanitarie in Alto Adige Brunico, Bressanone, Bolzano e Merano Le altre tre si legava E, e, e il, il nostro non restente fu ed è tuttora una provocazione Io sono andato in pensione da cinque anni Ma so che si continua a non provocare appunto A non legare, a non legare. Come diceva il Quindi siete
0: un'isola praticamente
1: però, e quindi mi sono detto, ma è mai possibile che rimaniamo co- così isolati? Per superare l'isolamento inventai, prendendo a prestito una modalità comunicativa mediatica eh, ben nota del ben noto Silvio Berlusconi, la parola club, club di Forza Italia e io, eh, che era solo di resta, dissi, però che idea, facciamo il club degli SPDC nel ristorante
0: va bene, allora mi fanno segno che dobbiamo fare una piccola pausa e poi riprendiamo proprio con questo tema tema del club grazie allora buonasera, riprendiamo la nostra trasmissione, oggi parliamo di contenzione, gli strumenti di contenzione in psichiatria sono davvero necessari? parliamo col dottor Lorenzo Toresini e col dottor Stefano Roccato, ambedue due psichiatri. Il dottor Roccato è psichiatra presso l'ospedale di San Bonifacio in provincia di Verona. Il dottor Lorenzo Toresini, tra le altre cose, è anche presidente del club SPDC, cioè Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, cioè gli ospedali psichiatrici, eh, non restrain. Ci stava spiegando come è nata l'idea di creare questo, questo club ispirandosi al club di Forza Italia di Berlusconi insomma con altri scopi
1: perché il termine club contiene in sé un concetto di esclusività per cui se uno vuole iscriversi al club deve eh, guadagnarselo ma se uno vuole iscriversi al club degli SPDC basta che accetti di non legare più e, e pian pianino questa cosa ha cominciato a funzionare abbiamo organizzato un, un convegno ogni anno facendone pubblicità una volta a Caltagirone in Sicilia la prima volta a Merano una volta a Grosseto una volta eccetera eccetera e, e, e facendo pubblicità e pian pianino Qualcosa si è cominciato a muovere nella te- nelle teste degli psichiatri, del personale, dei familiari, eccetera, ehm, cre- io cioè, penso... Sono le
0: persone scusi, che chiedono un primario che le telefona, si mette in contatto con lei, le dice io voglio far parte del club, come funziona? Ah, un,
1: allora, eh, il club degli SPDC è un'associazione di persone, non è un'associazione di SPDC, perché gli SPDC sono... Azienda sanitaria e quindi il legale rappresentante di ogni SPDC deve essere il direttore, direttore generale. generale sì. E quindi è un'associazione in cui si iscrive chi vuole, uh-huh. ma se uno si iscrive, viene ai convegni, eccetera, apprende e trasmette delle culture, insomma, no? le cose che stiamo dicendo noi adesso, eccetera. Insomma, no? Allora, il primo risultato che hai visto a Merano in Alto Adige è che dopo un po' arrivò il collega primario di Trento perché è abbastanza noto, Renzo De Stefani, eccetera, e disse: L'abbiamo intervistato eh, oddio,
0: la volta scorsa, proprio la volta sì, scorsa è stato sì, qui sì. con noi.
1: Bravo, simpatico, intelligente: assolutamente. E disse: <ride> Ma... Ma sai che sta cosa mi intriga? Facciamo anche noi adesso un percorso. E, e dopo un giro di un anno e mezzo, due anni, sono arrivati a non contenere più nessuno e quindi abbiamo superato questo isolamento perché Caltagirone è distante dall'Alto Adige ma Trento un pochino meno
0: Caltagirone veramente mi, mi piacerebbe intervistare anche quelli di Caltagirone eh, peccato che siano così lontani ecco.
1: e quindi eh, e quindi sta, sta cosa della, della messa in discussione della contenzione sta cominciando a passare anche perché ci sono degli aspetti legali che vengono mistificati sottovalutati rimossi ecco cioè,
0: una cosa che scusi la interrompo sì. ma chi fa chi mette in atto misure misura di contenzione sì. non, può, non rischia una denuncia penale? Ma certo, eh.
1: perché una volta c'era una legge che eh, legittimava, regolamentava e quindi legittimava la contenzione che era il decreto delegato del 1909 della legge delega del 1904.
0: Che è quella che ha l'istituito i manicomi, la legge delle... manicomi,
1: che fu la fotocopia della legge del 1838 francese, che fu la legge che eh, fi, eh, 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 fabbrico, costruì i manicomi in tutta Europa, in tutto il mondo, eccetera.
0: Ah, quindi è partita dalla Francia, insomma.
1: Sì, 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 la psichiatria è nata sì, sì, sì. con la... Adesso
0: radio, non facciamo la, la... la storia della psichiatria, sennò no ci, certo. ci confondiamo. Allora,
1: il fatto che la legge 180 del, del 1978 abbia abolito in tutti i sensi i manicomi per legge significa che il suo decreto delegato, eh, che, o meglio che la legge 1904 sia stata abolita dalla legge del 1978 significa che anche il suo decreto delegato, questo lo, lo dice e lo sa qualsiasi giurista quando viene abolita una legge, anche tutte le leggi deleghe sono automaticamente abolite. Questo non, non sta scritto da nessuna parte perché non è necessario sta nel diritto sta cosa qua. Per cui non c'è nessuna legge, a differenza di prima del 78, che autorizzi la contenzione. Ergo, contenere, oggi è un reato penale che risponde ai due eh, articoli del codice penale, articolo 605 e 610, eh, sequestro di persona e, e mh, violenza privata Quindi ogni, ogni contenzione è semplicemente un reato penale
0: Beh, Però scusi, e chi risponde di questa cosa? L'infermiere che ti ha messo le faccette? Adesso,
1: ah. adesso ci arriviamo Chi contiene, come risponde? Risponde con l'articolo 54 del codice penale eh, Stato di necessità E dice, ma è uno stato di necessità questo è aggressivo, bisogna in qualche modo bloccarlo. Insomma. Oppure
0: legittima difesa, no? Non legittima difesa. Stato di necessità, okay. tutti
1: invocano lo stato di necessità. Lo stato di necessità è un, un bell'articolo del codice penale che però eh, consta di due parti. La prima parte viene sempre citata e dice se c'è una situazione di necessità, se tu fai re, un reato per difendere te, te stesso o la persona, allora quel reato non esiste perché è, leg- è legittimato. La seconda parte però dell'articolo 54 del codice penale dice tutto questo non è valido per personale che eh, professionalmente è eh, addetto a a, a situazioni pericolose. Quindi il pompiere che non entra in una casa che brucia per salvare una persona non è legittimato a farlo per stato di necessità. E così quando c'è una persona agitata, se si trova sull'orlo di un... di un ponte e sta per buttarsi giù, allora hai diritto anche a dargli un pugno, a buttarlo per terra e saltargli addosso per evitare che si faccia del male, è stato di necessità. Ma se si trova su un, uh, intorno, con quattro mura intorno, un pavimento e quattro persone, e allora no, allora non è la stessa cosa. Lo stato di necessità ti dice che non, che, che, che non vale la. Scusi,
0: ma c'è qualcuno che ha fatto una cosa del genere? C'è qualche parente qualche, o qualche paziente che, che ha. In ha intentato una causa penale che lei
1: purtroppo ancora no però è importante stiamo che... suggerendo da questi sì, microfoni sì, 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 sì. io sono convinto che sia necessario che pian pianino qualcuno faccia una denuncia o meglio c'è stato un unico caso o meglio sono stati due casi di due persone che sono decedute eh, contenute uno a, a Cagliari e uno a Vallo della Lucania. Ah, quella a Cagliari
0: gr- mi sembra abbastanza famoso perché c'è stato sì, anche il libro della, del, del giudice, del sì, giudice sì, che proprio si intitola... Oh, oddio, adesso non mi ricordo il titolo, ma insomma... E tu legalo subito. E tu slegalo subito. Slegalo, slegalo, subito. Slegalo, subito. slegalo subito. Questo
1: è... Eh, però ci fu, ci fu una soluzione nel caso di Cagliari. Mm-hmm. Nel caso di Vallo della Lucania ci fu una condanna interessantissima perché in primo grado furono condannati i medici non gli infermieri. In appello furono condannati i medici e anche gli infermieri perché fu superato il concetto che gli infermieri avessero eseguito degli ordini come i nazisti, i nazisti eseguivano degli ordini quindi loro non erano responsabili, scusatemi l'esempio. Sì, sì, beh, in Cassazione è andata ancora meglio perché è stato stabilito dalla Cassazione, quindi in via definitiva, il fatto che la contenzione non è un atto medico. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste, che tentò di far passare questa cosa anche in Federazione degli Ordini dei Medici per il momento non ci riuscì, ha messo nero su bianco che la contenzione, siccome non è un atto medico, non può essere prescritta dal medico e quindi se c'è una contenzione è una responsabilità del personale che lo fa e questo dovrebbe essere diffuso questo concetto. Cosa succede? Che la gente non ci pensa, fa finta di non saperlo, tira campa, siamo in Italia, eccetera. Però il
0: problema è. Sì, questo. però mi sembra che ci sia anche una. Eh, adesso facciamo una domanda che forse le sembrerà un po'. Ma tra cercare in qualche modo di eh, regolamentare la situazione di contenzione e non regolamentare il fatto lei. Politicamente, cioè, strategicamente anzi, non politicamente, che cosa suggerisce?
1: Di non regolamentare perché rimane il divieto, perché se si regolamenta si autorizza.
0: Mm.
1: La, la, il regolamento della legge 1904 del 1909 regolamentava le contenzioni Ma e quindi le
0: Allora, se per esempio un'azienda una decide di fare un regolamento sulla contenzione. È illegale.
1: Questo... Oggi quei regolamenti che, che ogni azienda che ha... Che mi sono sembra illegali. che ci siano,
0: sì, credo che ci siano. Eh, certo che ci sono, no.
1: sono illegali, tutti fanno il riferimento a quelli e quelli fanno tutti, più o meno inconsapevolmente, riferimento alla legge 1909 che non esiste più. Questo bisogna bisogno di fondo della consapevolezza. Allora, cosa volevo dire? Secondo me il, il cittadino che viene contenuto deve avere, e sono molto contento di dire queste cose alla radio affinché si diffondano, deve avere la forza, il coraggio e la capacità di, di liberarsi, di emanciparsi da questo concetto della contenzione, della psichiatria, eccetera, denunciando chi l'ha contenuto, per poter successivamente, una volta ottenuta una condanna penale, e succederà sempre di più secondo me, poter chiedere un risarcimento civilistico del danno biologico esistenziale. Perché quando uno viene contenuto acquisisce e interiorizza una pessima opinione di sé creando eh, acquisendo un danno biologico esistenziale come un lutto insomma praticamente sì, e oggi queste, 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 queste sentenze civilistiche per risarcimento sono sempre più frequenti e se uno sente sono sempre pot- più frequenti
0: perché la contenzione si fa non solo in psichiatria ma si fa anche in altri contesti. No, no,
1: sono sempre più frequenti in altri, in altri contesti, né? non, non in, nella contenzione voglio dire. Per esempio mobbing. Uno subisce certo. un mobbing, oggi i tribunali condannano al risarcimento per il danno biologico esistenziale. Ehm, una persona che ha. Che è ha lo avuto... stesso
0: eh, danno biologico esistenziale è del professor uh, Cipicchia che non mi ricordo. Paolo che... Cendon. Cristina sì. che Triestino. conosco benissimo, ha inventato
1: lui questa fattispecie, <ride> sì, che sì. è stata riconosciuta da tutto il diritto, insomma. Allora, se chi è stato contenuto fa una denuncia e chiede un risarcimento per danno biologico esistenziale, cosa succede? Che risponde l'azienda, non risponde il medico in prima persona. E l'azienda che è assicurata, però, molto probabilmente, anzi certamente, l'assicurazione dell'azienda non avrà mai assicurato su questa fett- fattispecie qua. E per le prime volte toccherà al direttore generale pagare il risarcimento di tasca propria. Per cui direi, ragazzi, state fermi. Eh, eh, questo ci... bisogna arrivare. Mi
0: sembra che così veramente stimoliamo molto Potrebbe la non contenzione. Questa Potrebbe è funzionare. una strategia veramente diabolica. Va bene, diritto, eh. Va bene, sentite io penso che concludiamo un po' qui la trasmissione perché io volevo parlare pochissimo purtroppo non ho molto tempo e non so se sarò brava per spiegare bene questo libro che è un libro molto interessante, intanto il titolo è Confinandanti, adesso provo a chiedere al dottor Toresini come mai questo titolo Confinandanti?
1: Confinandanti è un neologismo in lingua italiana ed è la traduzione letterale del termine tedesco Grenzgänger che significa tutti quelli che stanno ai confini. Reinhold Messner in Alto Adige è un confinandante perché lui va sulle montagne, va in cima alle montagne ed è abituato a ragionare tra austriaci, italiani e fra pensieri diversi, culture diverse eccetera. Quindi è un confinandante.
0: Ecco, allora il libro è un libro che parla a due parti, una prima parte in cui si parla di queste tre generazioni, padre, eh, da una parte la generazione, io adesso mi sono scritta i nomi per non sbagliarmi, ma c'è la generazione dei veneziani, quindi Nicolò, il figlio Antonio e il figlio di Antonio che è Augusto e dall'altra la generazione di Paola, che è madre di Herman, il quale a sua po- volta è padre di Paola. Allora, Paola e Augusto, i due. Eh, Paola è dalla parte diciamo tedesca, altoadesina mi sembra, no? Eh, carinziana. Eh, carin- carinziana, sì, che io sono... Sì. Scusate, la mia geografia non è proprio perfetta. Della Carinzia e Paola, che è appunto di lingua tedesca, eh, si sposa con Augusto e va a vivere a Venezia. Qui hanno il figlio che è Domenico, che mi pare che sia un personaggio che poi è un po' un suo alter ego, insomma, perché fa lo psichiatra. ha Na, questa. Nasce,
1: nasce con le zampette di cavallo.
0: Nasce con le zampette di cavallo, quella è una cosa che io non ho capito bene, perché c'è tutto un discorso sulla, eh, diciamo, su questo bambino che a un certo punto nasce con queste zampe di cavallo e poi c'è questa... Eh, incendio che in qualche simbolico. modo simbolico ecco quella me lo, me lo deve spiegare un po' meglio perché non è una, una parte che ho capito molto bene
1: in cui la doppia identità del neonato mm-hmm. dopo questo incendio simbolico si trasferisce da fuori a dentro sì. e diventa sì, scritto... un bambino confine andante che vive nei confini Ecco, interi- e il
0: fatto che lui sia confinandante lo aiuta a diventare psichiatra, perché la seconda parte è tutta una parte molto interessante, molto bella, in cui eh, questo Domenico che è diventato psichiatra eh, va a lavorare eh, a Trieste, insomma va a lavorare con Basaglia, che però non viene mai chiamato Basaglia, ma viene chiamato il Grande Maestro, che suona un po' massonico, questo, questo non so perché le è piaciuto il termine il Grande Maestro Va bene, il Grande Maestro, e ci sono anche delle citazioni molto belle eh, su, di Basaglia io volevo solo leggere questa, abbiamo, prima abbiamo letto la citazione della, che parlava della, della follia e poi c'è una eh, scusate che sto cercando Ecco, allora a un certo punto questa è Basaglia che parla è il grande maestro secondo cui nell'istituzione totale il paziente è ostaggio del medico istituzione totale stiamo parlando del manicomio e viceversa quando nei servizi riformati il medico e gli infermieri diventano finalmente ostaggio del paziente allora questo vuol dire che si sta iniziando a fare della, ter- della corretta terapia questo è molto interessante, sicuramente è all'interno del pensiero di Basaglia Ecco certo. mh, n- nella seconda parte c'è cioè Domenico che incontra Basaglia che fa psichiatria il discorso sui manicomi, sulla chiusura dei manicomi su tutte quelle innovazioni e quel fermento di idee che hanno caratterizzato quel periodo e poi ci sono una serie di incontri di domenico con i pazienti con la storia dei pazienti ecco un'altra cosa interessante che volevo molto brevemente perché non abbiamo il tempo, ci sarebbero tante domande da fare su questo libro perché Stima veramente molte, molte considerazioni ecco una cosa interessante è questo discorso delle tre generazioni no? C'è cioè il fatto che l'identità di un individuo è, è determinata è, è caratterizzata da queste tre generazioni dal, cioè i bisnonni i nonni e il padre insomma sì. delle tre generazioni e e poi un'altra cosa che appunto l'abbiamo capito dal titolo ma che comunque è riproposta in vario modo è questo discorso della diversità e dell'accoglienza della diversità e anche del vivere la diversità eh, anche certe volte con una certa sofferenza perché non è sempre così facile poi riuscire a eh, farsi accettare all'interno, la madre di di Domenico Paola che vive a Venezia essendo tedesca e che continua a avere questo bell'accentone tedesco che che viene sempre fuori viene sempre evidenziato va bene io consiglio allora anche la lettura di questo libro il dottor Lorenzo Toresini mi ricordava che ne ha scritti anche altri, sarebbe anche interessante fare delle considerazioni sul rapporto tra scrittura e eh, terapia parola e terapia che è è molto importante volevo salutare e ringraziare ancora il dottor Lorenzo Toresini per essere stato qui con noi, grazie e il dottor Stefano eh, Stefano Roccato saluto eh, Lino Lunardi spero che ci ascolti comunque. Però i
2: saluti ecco.
0: eh. Va bene, gli, gli auguro di, di guarire presto e do, vi do appuntamento al prossimo venerdì tra due venerdì cioè venerdì 8 marzo eh, avremo con noi la dottoressa Carla Cremonese, il dottor Marco Solmi e la dottoressa Feghederica Gentili. Parleremo degli stati mentali a rischio e desordio psicotico, nuove possibilità di riconoscimento e di cura. Grazie a tutti e buona serata.
2: Grazie mille.
0: Buona serata.